0: Herkese merhabalar. Gözde görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade tarihin engin sularına yükselmek üzeresiniz. Bu sefer farklı bir başlık attım. Hikaye ilerleyen dakikalarda karşınıza çıkacak. Eğer hazırsanız o zaman başlayalım. Ben Kaplan Rehber'in Selim Çalış. Bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini açarak anlatılacak hikayelerin tadını çıkarın. Normalde beşer günlük aralarla tarih dergisini yayımlamayı düşünüyordum ama elimdeki kaynaklardan onu mu paylaşsam bunu mu paylaşsam diye düşünürken zamanın elde tutulamayan hızlı akışına vermişim Abi bakmışım bir hafta on gündür neredeyse hiç yayın yapmamışım ama hemen başladım ben de araştırmaya ve bir seri halinde arka arkaya birkaç tane bölümü yapacağım. Ee, bu bölüm 1980 yılında yayınlanan yıllar boyu tarih dergisinden geliyor. Yani buna 40 yıl öncesinden bir yazı paylaşacağım sizlere. İstanbul göklerinde ilk balonlar adını taşıyor. Mesut Günsev tarafından yazılmış olan bu yazı İstanbul'un göklerinde bu balonların nasıl uçtuğunu ve halk tarafından nasıl karşılandığını anlatıyor ama konunun detaylarına girmeden hemen sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatalım. Her ne kadar Tarih Dergisi yayınını dinliyor olsanız da şemsiyesi altında olduğumuz kulak kulağa sosyal medya hesaplarından yani Twitter, Instagram ve Facebook'ta kulak uleması veya uleması olarak sorularınızı, görüşlerinizi beğeni ve tabii ki eleştirilerinizi iletebilirsiniz. Hepsi başım gözüm üzerine bunlar doğrultusunda içeriklerimizi hazırlamaya özen göstereceğiz. Diyelim ve Mesut e, Günsev'in e, yazdığı satırlara bakalım. Mesut Günsev ile ilgili küçük bir araştırma yaptığım zaman 1948 doğumlu e, emekli bir deniz subayı karşıma çıktığı çok da ve sık rastlanacak bir isim değil. Tabi ki bu büyük bir ihtimal. Aynı Mesut Günsev'den bahsediyor. İnternette karşıma çıkan bilgilerde Kıbrıs Savaşı'na da katılmış olan deniz subayımız 1989 yılında emekli olmuş ve gördüğüm kadarıyla hala daha Kıbrıs'ta yaşamına devam ediyor. Allah sağlık saat versin. Efendiyim. Şimdi çeşitli bilgiler veriyor yazın ilk bölümünde Mesut Bey işte Hazar Fenden ve tabi ki Lagare Çelebi'den bahsettikten sonra balonun İlk defa nerede uçurulduğundan bahsediyor. Tabii ki Fransız Mangolfiye kardeşler 1783'te sıcak hava ile doldurdukları bir balonla uçarak gökyüzünün fethini gerçekleştirecek ilk adımı atmış bulunuyorlardı. Bu tarihi olaylardan altı yıl sonra Polonya'da bir Türk elçisi olarak görev yapan İbrahim Paşa da yani 1789 yılında Varşova'da görevini devam ettirirken Fransız baloncusu Jean-Pierre Blanchard'ın idaresinde bir balonla havalanarak uçmuş efendim. Ama Türkiye'de balonla ilk uçuşu gerçekleştiren ise bir İranlıymış. Bu yazıdan da onu öğreniyor Sultan 1. Abdülhamid. Döneminde 1785 yılında iki bostancı başıyla beraber havalanan bu İranlı anonim zat Topkapı Sarayı'ndan havalanmış ve ta Bursa'ya kadar gitmiş. O da ilginç bir şey demek bayağı kuvvetli bir rüzgar vardı o gün. Çeşitli isimlerden örnek vermiş. Mesut Günsev yazısında İstanbul halkı daha sonraları da İngilizlerin balonla uçuşuna şahit olmuştu. Padişah 3. Selim'den 1802'de balonla uçmak için izin alan Barley ve Devinye. Adlı iki İngiliz binikleri balonla dolma bahçeden havalanarak uygun esen kuzey rüzgarı sayesinde Florya'da inmeyi başardılar. Ee, sadece İstanbul'da değil farklı yerlerde e, uçuşlar gerçekleşiyor. Genelde bu uçuşlar daha çok ticaretin yoğun olarak gerçekleştiği yerlerde Fransızlar tarafından yapılıyor. İzmir, Selanik gibi yerlerde Fransızlar önceliğinde bunlar gerçekleşiyor. Ama Talyan bir baloncu var. En çok onun üzerinde duruluyor. Her yerde karşımıza o çıkıyor. Hatta yani bayağı bayağı şiirler yazılmış bunun hakkında. Komachi şey. Antonio Comaşi ismindeki kişi hünerlerini, maletlerini sergilemek üzere İstanbul'a gelmiş. 3 tane uçuş gerçekleştirmiş. Comaşi İstanbul'da bulunduğu süre içerisinde 1844 yılının 8 Temmuz günü Haydarpaşa Çayırı'ndan havalanarak gösterisine başlayan İtalyan baloncu bir ara Beylerbeyi Sarayı'ndan bir faytonla gösteriyi izlemeye gelen Padişah Abdülmeci'de İkinci bir uçuş için kendisine izin vermesi için aşağıya el ilanları atmış hatta bunu bir de tabii dönemin şartları göz önünde bulundurulursa basit sade bir dilekçeyle değil süslü bir şiirle yazmış o şiirden de elimizde örnek var müsaadenizle şöyle okuyayım onu da. Padişahı Mülk-i İslam Hazreti Abdülmecid daim olsun zat-ı pak-i şanı uruzefsun ile dergehi valasının daara gibi her bendesi harb-i imar bahseder İskender Efrudun ile reyü tedbirle müsellemdir en edna kulu imtihanı akleder Risto ve Eflatun ile afitap asâ cihanda haşrdeki baki ola Haymezerrin tına Abü Şevket Gerdun ile sayesinde 12 burcu görüp izzet dedim Han Mecid Han'ı şanlı kılsın göklere balon ile. Tabi dönemin şartları geliyiz. Basit ve kuru bir dilekçe yazmak yerine oldukça süslü cümlelerle bir şiir kaleme almış veya aldırmış diyelim ne kadar Türkçe'ye hakim olduğunu bilmiyoruz ama şiiri yazdırdığı kişi o kadar böyle mahirmiş ki sonunda bir de tarih düşürmüş. Tarih mısrası şu efendim Han Mecid'in şanı çıksın göklere balon ile 1260 yılını veriyor. Bununla ilgili gerekli bilgiyi bir önce Kulak Uleması bölümünde bahsetmiştik. Tarih düşürmenin ne olduğunu yani Han Mecit'in şanı çıksın göklere balon ile sözünün sessiz harflerini topladığınızda 1260 Hicri çıkıyor. Efendim bu da 1844 yılına tekamül ediyor. Komaşçi bu aldığı izinle beraber e, ikinci uçuşunda Yalova yakınlarına kadar gelmiş. O civarda Demirci Deresi'ne inerek köylülere misafir olmuş. Şimdi ben böyle küçük bir araştırma yaparken karşıma internette çok ilginç hikayeler de çıktı. Komaşçi'nin e, uçuşuyla ilgili işi biraz da bana soracak olursanız Cem Yılmaz'ın Gora filmine benziyor. Bu Yalova'ya kadar olan uçuşunda e, havalanıyor bir ara rüzgar kesiliyor Adayı'yla Büyük Büyükada arasında bir yerlere iner gibi oluyor ondan sonra bir daha yükseliyor hatta şey olmuş bir ayı balığı üzerine doğru geldiğini görünce telaş içinde tekrar havalanmış sürüklenmesine. Eldeki kaynaklar o dönemin gazete yazıları bundan bahsediyor. O da ilginç bir şey tabii ki. Ondan sonra bir üçüncü izin daha alıyor. Beyoğlu'ndaki hastaneden baş... Bu büyük ihtimal Gümüş Suyu Askeri Hastanesi olabilir. Oradan havalanacaktı. Uçuş birkaç kere ilan edilmesine rağmen hava şartının elverişsizliği nedeniyle ertelenmiş. Ancak Ramazan bayramının üçüncü günü gerçekleştirilebilmişti. Komarşi havalandıktan sonra gökyüzüne süzülerek uçmuş. Neden sonra Yeşilköy'e inmeyi başarmıştı diyor. Ertesi yıl yani 1845 yılında Sultan Abdülmecit'in kız kardeşi Adile Sultan'ın düğülü yapılacağı zamanda düzenlenen şenlikler için Komaşçı'nın kafası çalındı. Bizzat Padişah Abdülmecit'in emriyle düğün 7 gün 7 gece sürmüş. Bu arada düğün programında 6 Haziran günü balonla uçuşun gerçekleşeceği gün olarak belirlenmiş efendim. İlgili gün ve saat geldikten sonra Komaşçı'nın bindi balonla gökyüzüne çıkmış efendim orada bir saat kadar İstanbul üzerinde dolandıktan sonra Karadeniz yönüne doğru uzaklaşmış sonra da gözden kaybolup bulutların arasında görünmez olmuş. Şimdi bu dönem gazetelerinde tabi o dönemin gazeteleriyle şimdiki dönemin gazetelerinin dili konusunda oldukça fark var. Olayın hemen arkasından Ceride-i Havadis gazetesinde şöyle bir makale. E, yazılmış efendim konuyla ilgili aynen aktarıyorum sizlere. Suri i Hümayun'da Komaşki adlı baloncu Haydarpaşa sahrasından yükselmiş ineceği yerlerde kendisine yardım edilmesi için Tatarlar çıkarılması hususunda Ferman-ı Ali yazılmış ise de şimdiye kadar bir havadis alınamamış. Bazı kimseler Komaşki'nin telef olduğu kanaatine varmışlardır. Çünkü o gün rüzgar şiddetli olduğundan balon topaç gibi dönüp aletlerinden bazılarının düşmesi mümkün görülmektedir. Gerçi balonun ziyade yükselip inmesi için balonun yukarısında selamet kapusu iple çekip açıktan sonra fazla gaz çıkarılarak yere yaklaşmak mümkündür. Fakat kapı açılmadığı takdirde baloncu şaşkınlığından ne yapacağını bilemez. Baloncu bu defa hadinden ziyade yükselmiş bazı kimselerin kanaatine göre aklı başında olsaydı inerdi. Lakin aşağıda rüzgar şiddetli olduğundan aklı başında da olsa inemezdi. Şu kadar var ki... O gün birkaç kimseyle beraber iyi dürbünlerle gazın çıktığını gördüğümüzden inşallah selametle iner diyorlar. Bu olayın hemen ertesi günü. Bir hafta sonra Ceride-i Havadis durmuyor ve hemen e, yeni bilgileri paylaşmak amacıyla eline kalemi alıyor efendim. Zavallı komaş giden. Bu ana kadar bir haber gelmediğinden telef olduğu anlaşılıyor. O gün yanında bulunanların söylediğine göre baloncu yemeği az yerek içkiyi çok içtiğinden öyle mest olmuş ki balonculuk sanatını bilenlerden biri beraber gitmesini istediği vakit balonun yerde bağlı olduğunu fark edemeyen komaş ki bak ben bile kaldıramıyorum cevabını <gülüyor> vermiş. Balon havalanacağı zaman azar azar dökülecek olan torbalar içindeki kumlardan da genelini gene balonun yere bağlı olduğunu Farkına varmadan almamış. Bağları çözdükten sonra balon deli olmuş, kuş gibi havaya uçmuştu. Onun için komaş ki ya havada dönmüş ya denize veyahut 3-5 gün yukarıda kaldı ise Afrika'nın ötesine veya Hint veya dünyanın bir tarafına düşmüştür diyor o dönemin gazeteleri. Yani bir daha hiçbir şekilde haber alınamamış Tabii iş ciddi bir gizem taşıyor Olay olduktan sonra da bir sürü şeyler söylenmeye başlıyor Mesela bu Yalova'ya indiği ilk uçuşundan sonra Pazarköy civarında Demirci Deresi'ne indiği yazılmış Burada balonun bir ağaca bağlayan Komatski Sanki atını bağlıyor Köye gitmiş ve kendisine verilmiş yol fermanını Padişah'tan aldığı yol fermanını göstererek yardım istemiş Ertesi gün köyden gelen 40 kişinin yardımıyla balonu toplamış ve tekrar İstanbul'a dönmüş diyor o dönemin gazeteleri. E tabi e, konuşulacak olan şey çok fazla, dedikodu çok fazla. Onunla da kalmıyor tam 20 yıl sonra yani 1865 yılında Hakai ve Kayi adlı gazetede de şunları okuyoruz efendim. Bundan 20 sene evvel Komaşki adında... Bir baloncu İstanbul'a getirilerek Üsküdar'dan uçmuş ve herkes Kemali taaccüp seyretmiş. Balon uçarken Komaski şapkasıyla seyircileri selamlamış ve balondan aşağı bir takım kağıtlar da atmış idi. O zaman balon içindeki adamın canlı olmayıp balmumundan olduğu tahmin edilmiş idi. Komaski uçtuktan sonra ne tarafa gittiği ve nereye düştüğünden haber alınamamış. Kimi denize düştüğüne, kimi karaya indiğine ve kimi güya küre-i nare. Yani güneşe çıkıp yandığına Mana vermiş ve şu satırları yazmışlar Söyledi mürgü kaza cevri Havada tarihi küre-i nâre çıkıp Yandı Komaski bu sefer diye de şiir yazmışlar efendim. O dönemin gazetelerinden okuyoruz. Komaski'nin bu göklerde kayboluşuyla ilgili. Asıl ilginç olan bölüm daha sonraki kısmı şöyle diyor e, makalenin devamında. Aklıma benim hemen Gora filmi geldi bu arada. E, satırları okuyunca siz de anlayacaksınız onu. Şöyle devam edelim. Tarihini inşaat ve karaya indiği haber verenler bir takım haberler, hikayeler uydurmuşlar. Merkum ne demek bu bilmiyorum. Buradan havalanıp sinek kadar kalıncaya kadar görülüp sonradan büsbütün kaybolmuş ve Anadolu tarafında bir tarlanın üzerine indiğini bir çiftçi uzaktan görüp aşağıya yaklaştıkça yanında bulunan iki çiftçiye de haber verip bunlar bir araya gelerek gözlerine havaya diktiklerini ve kimi büyük kartal kuşu ve kimi çekirge kümesi zannetmişler ve bu esnada balon yere inince zannettikleri gibi kuş ve çekirge kümesi olmayıp ancak bulundukları yere gelirse tepelemeye karar vermişler <gülüyor> ve ellerine birer sopa alarak yere inmesini beklerken balon yere inmiş ve içinden bir adam çıktığını görünce ellerindeki sopayı bir tarafa atıp kaçmışlar. Köye gelip gökten yere bir adam indiğini haber verdikleri bundan 20 sene önce Rivayet olunur Allah'tan elindeki kazmayı küreli atmışlar Allah muhafaza Gora filmindeki hazin sahneye bizim bu Komaşkinin başına da gelebilirdi ama oldukça uzun zaman haber alınamamış ve hala da haber yok. Yolunuz eğer Karadeniz sahiline düşecek olursa oralara bir iyi bakı verin. zira belki de bu Komaşkinin sepeti orada olabilir tabi bu kadar yaşamayacağını düşünürsek de benim balonla ilgili İstanbul'da balonla ilgili çoğu kişinin de Hatırlayacağı Kadıköy'deki balondu Ben ona binmeye cesaret edemedim Biraz böyle yükseklik korkum var Uçak korkum yok yükseklik korkum var Ona bilememiştim ama oldukça uzun zaman kaldı. E tabi o ilk dönemlerdeki etkisini ve hevesini yenileyemeyince insanlar üzerine kaldırıldı. Şu an olduğu yer hemen zaten iskelelerin biraz da yakınında bir yerde bir renk olarak İstanbul'da bulunuyordu. Böyle bir balon diyelim. Böylelikle İstanbul semalarında İtalyan baloncu Bay Kumaşi ile beraber uçup kaybolduk efendim. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar esen kalın, sağlıklı kalın.